0: אתם מאזינים? לוויינט פודקאסטים. כשממשלת ישראל התמהמהה לצד אוקראינה. הנסיבה נחילאי, וזאת הכותרת. ימים קשים עוברים על אירופה. המלחמה באוקראינה גובה בכל יום עוד קורבנות ומסירה העולם. וגם כאן בישראל, לא רק ראש הממשלה בנט מנסה לתווך בין הצדדים, גם האזרחים לא יכולים להישאר אדישים. מתל אביב ועד קייב, אזרחים ישראלים רבים נרתמו לסייע במלחמה. ממארגן ההפגנה מול השגרירות הרוסית, והמטייל הישראלי שבמקום לעלות על מטוס הביתה, נשאר לסייע לקהילה היהודית שנותרה חסרת בית. שבמדינה איפה אני נולדתי, עכשיו מלחמה, וממש כואב לי הלב, אני לא יכולה ללכת.
1: מקסימום שאני יכול, אני יכול לתרום כסף ואני יכול לבוא להפגין ולהגיד את דעתי. וזה מה שאנשים מעריכים, אוקראינה מדינה דמוקרטית, אולי לא בכל המובנים טובה, אבל שם אתה יכול לבחור נשיא, אתה יכול לקיים ויכוחים, רוסיה זו מדינה, זה דעה אחת, בן אדם אחד, בחירות פעם אחת. כל
2: המשפחה שלי באוקראינה עדיין, והם לקחו את כל העיר שלי בלי, אף אחד לא אמר שום דבר, זה ככה בשקט לקחו, זהו,
0: נקודה. זה כבר רוסיה.
3: והם, הם הורגים אותנו.
0: סליחה. ביום חמישי, כמה שעות אחרי פתיחת המערכה במזרח אירופה, התכנסו כאלף מפגינים יוצאי אוקראינה מול שגרירות רוסיה בתל אביב. למחות ולכאוב על מה שקורה במולדת.
3: ארגון פוליטי ברוסיה, אז אני פלרינה בבלשוי. אני מאוד מצטער, אבל פוטין, אתה אויב ואתה אדולף,
0: ולדימיר, פוטין, זה שם חדש. בין המפגינים בלט אחד עם מגאפון. קוראים לו דים אמור.
3: דים אמור, במאי, תיאטרון וקולנוע. יושב ראש ארגון השחקנים, המגן, זה אני. אני רציתי לבוא לבד. בגלל זה כתבתי פשוט פוסט בפייסבוק שלא משנה לי באים לא באים, אני יוצא לבד. כי א' עליתי ב-2002, יש לי שם משפחה, ויש לי חברים, ואני מקבל דיווחים שכולם תחת אש, ובעיר שנולדתי וגדלתי ישדה גיל של רוסיה, הם כבשו את העיר. אז הפוסט שלי הגיע פשוט להרבה אנשים, אני כתבתי, לא יודע מה איתכם. אני לא יכול להיות אדיש, אני עולה. כל מי שרוצה לבוא, תצטרפו. אני יודע שיש לי חמש חברים בפייסבוק. רוצים לבוא, תגיעו. לא רוצים, אני הולך לבד עם פלקט, עם דגל של אוקראינה, חולצה של אוקראינה, אני פשוט הולך לבד לשגרירות רוסיה. ואז הלכתי, פתאום אני עם קולט שהגיע לשם הרבה אנשים וכל אחד מחבק. זה פשוט הגיע לוויראלי, הפוסט שלי.
0: ביום שבת המחאה תפסה תאוצה, ולהפגנה שהחלה לצעוד מחיקה רבימה עד לשגרירות רוסיה על חוף ימה של תל אביב, הגיעו לפי הערכת המשטרה כ-20 אלף איש.
3: גם ביום שבת? אני לא חשבתי שיהיה כל כך הרבה. קיבלנו אישור לעמוד בהבימה ולהפגין, והתחלתי לשמוע שיש uh, כל מיני דעות, בואו נלך לשגרירות, ומה שמדהים שוב, שבאתי לשוטרים ואמרתי שאנשים רוצים, אז או שאני מוביל את זה, או שהם פשוט הולכים לבד. ומשטרה ביקשה בדיוק עשר דקות לפנות כבישים, ואתמול, בדיוק אחרי עשר דקות, הלכנו, הפגענו, אמרנו מה שאנחנו חושבים. אנחנו מאוד רצינו גם לדבר לבנט, שכבר ייקח את ה... איזושהי עמדה. זאת הייתה ההפגנה אתמול, היא הייתה גם לפוטין, אבל גם הייתה לבנט. זו פעם ראשונה שהרגשתי שאנשים אה, לא אדישים, היו צברים, היו בלרוסים. גיאורגים, רוסים, אוקראינים היו כולם, פשוט כולם היו ביחד. ולמה הגיעו? כי לחלק יש חברים, לחלק יש משפחה, חלק לא אדישים. אנחנו מבינים שאתמול הייתה גיאורגיה, היום זה אוקראינה, ומחר זה יכול להיות ישראל, או לטביה, או אסטוניה, או טורקיה. אז אנשים פשוט לא אדישים, כי אנשים מבינים שזה מחר יכול להיות פה. אני מאוד גאה שיש לנו פה זכות להביע את הדעה. לדבר, ואף אחד פה לא עוצר, כמו שבמוסקו ובסנט פטרבורג יצאו 200 אלף אנשים, 20 אלף עצרו, הרבה נהרגו באירוע הזה. זאת אומרת, לנו נותנים פה לדבר, ופוטין צריך להבין.
0: לאמור, יש היסטוריה עם משטר פוטין, וכבר שנתיים שנאסר עליו להיכנס לרוסיה.
3: אז קודם כל, אני התחלתי לצלם סרט שנקרא גולות, שזה רעב, זה השואה שסטלין עשה לאוקראינים בין 1932 ל-1933. בשנה אחת מתו עשר מיליון אזרחים, זה, היו שם יהודים, היו שם רוסים, אוקראינים, פשוט מתו כי הם רצו חופש והם לא רצו להיות תחת שלטון של סטלין. ואז eh, התחלתי לכתוב תסריט, וברוסיה קיבלו את זה מאוד לא יפה. אחר כך... אני פתחתי 59 הליכים פליליים נגד פיליפ קרקור, עובדים מבילן, זאת אומרת הזמרים ואמנים מאוד גדולים באוקראינה, על זה שמופיעים בקרים באופן בלתי חוקי ובניגוד לחוק האירופאי והחלטות של האו"ם. וכשבקייב החליטו לפתוח הליך משפטי, זאת הייתה כמובן בשבילי כבר א' סכנה וב' הם כבר אמרו זהו. אין לו כניסה, גם הזמינו אותי לשגרירות אוקראינה, כי יש לי גם אזרחות אוקראינית, והשגריר אמר שמאוד מסוכן בשבילי לטוס, כי אני יכול להפוך לנעמה עץ השכר נאמבר 2. מפחיד. כן, וגם במשרד הפנים הזמינו ואמרו שתקשיב, אנחנו יודעים שבשבילך זה מאוד מסוכן לטוס לא רק למדינה הזאת, גם לבלרוס, ולמדינות שמשותפות פעולה עם רוסיה. זאת אומרת שאם ברוסיה יש החלטה לעצור, אז הם יעשו את זה בכל מדינה שמשותפים את הפעולה.
0: יש למלחמה באוקראינה השפעה לא מעטה על מה שקורה בעצם, על העמדות של האנשים פה בישראל, שאומרים, אוקיי, כשהיינו במצב הזה, כשהייתה מלחמה עם אוקראינה, בנט כן סייע, אבל ליברמן פחות uh, תמר והזיז עניינים. זאת אומרת, עכשיו האנשים האלה, הפוליטיקאים שלנו, נמדדים באיזה צד הם?
3: ברור, כי, כי יש פה יותר ממיליון דוברי רוסית, ואי אפשר להתעלם מהקולות שלנו, אי אפשר להתעלם מזה. אז את ממש צודקת, וכן, יש פה מצב. אני גם מבין את הפוליטיקאים, אני מבין שהמצב לא נעים, אבל כבר היו הרבה ימים, עברו הרבה ימים. צריך כבר לתפוס עמדה ולהגיד שיש לנו פה צבא, אנחנו לא מפחדים מפוטין, לא מפחדים מסוריה, או שלהגיד שאנחנו משתפים פעולה. כי אי אפשר, כי גם ביידן אומר לנו שאם לא תתמכו בסנקציות, אנחנו לא ניתן לכם תמיכה. גם זלנצקי אומר. אנחנו נזכור את כל מי שעזר לנו במלחמה. ואנחנו נזכור את מי שהוא שלח רק, רק חיבוק. כי באום גם נשאר כפר אחד, וגם נשאר עיר אחת, אנחנו עדיין, יהיה לנו הצבעה באום. ואנחנו נצביע בהתאם. אז כשרוסיה רוצה להחזיר רמת הגולן, אז אוקראינה מצביעה לטובת הישראל שלא צריך להחזיר. איך שאנחנו מתנהגים היום, יש לזה השפעה מחר באום.
0: כן, זה, זה זמן מפחד. נכון. דימה מור, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
4: אז ההיסטוריה חוזרת. לפני כמה חודשים חגגנו 80 שנה למבצע ברברוסה, לפרוץ מלחמת העולם השנייה, בעצם לחזית של ברית המועצות, והנה עוד הפעם מלחמה על אותן אדמות. ואותם מונחים, כן, מגייסים את כל הגברים, ויש אבקואציה, בריחה מאזורי הלחימה, הפעם הם גם בורחים מחוץ לגבולות המדינה. רק שאם אז לחמנו, כל ברית המועצות לחמה כתף על כתף מול האויב הנאצי, אז פתאום הרוסים לוחמים באוקראינה.
0: אלכס ריף, מנכ"לית לובי המיליון, עמותה המקדמת צרכים של דוברי רוסית בישראל, כואבת מאוד את המלחמה בארץ מולדתה.
4: ההחלטה של ההורים שלנו לפני 30 שנה לעלות לישראל בעצם למען הילדים, זה מונח ששמענו הרבה מאוד כילדים, כן? באנו למענכם, מקבלת כאן משנה תוקף, כן? באמת, אנחנו כאן בזכות ההחלטה הזאת שלהם, ולא נמצאים עכשיו בתוך הלחימה ובמקום הנורא הזה בגלל הדבר הזה. ומצד שני אני רוצה להגיד איזה כיף שיש מדינת ישראל להסתכל על זה ולהגיד שאנחנו פה מוגנים. והצד השני זה דווקא לראות את האקטים של הסולידריות. קודם כל, מבחינה מדינית, ישראל מגמגמת, אבל אני לא אומרת את זה בצורה ביקורתית, כי זה סט האינטרסים כאן מורכב ולא פשוט, אבל מאוד מרגש דווקא לראות שהציבור לא מגמגם. יכול להיות אגב שזו תגובה לכך שהתרבות והסיפור של ישראלים דוברי רוסית הרבה יותר חלק מהציבוריות הישראלית. זה לא המלחמה הראשונה שקורית בעולם, כן? יש לא מעט מלחמות as we speak, ובכל זאת הן לא מקבלות כזאת תשומת לב במדינת ישראל. אז זה שישראלים דברי רוסית קודם כל מדברים ותובעים את המקום הזה, וזה שהחברים הצברים שלהם גם מגיבים, זאת דוגמה לכך שההשתלבות והמקום שלנו נהיה הרבה יותר משמעותי בציבוריות הישראלית.
0: אחת מהאפשרויות ששוקלים הנמלטים מהמלחמה שיש להם משפחה בישראל היא כמובן לעלות ארצה. במקרה הזה מדינת ישראל תעמוד למבחן כשתצטרך להחליט אם לפתוח את שעריה, והאם תצליח לתלות את אלפי האנשים המבקשים להגיע אליה.
4: אני מרגישה כאילו אנחנו בשנות התשעים מחדש. הולכת להגיע לכאן עכשיו עלייה מאוד מסיבית. כמה מסיבית? קשה להגיד, זה יכול להיות עשרים אלף, זה יכול להיות חמישים אלף, יכולים להגיע לפה עכשיו מאתיים אלף יהודים מאוקראינה, ואגב, גם מרוסיה. ולמה כמו בשנות התשעים? כי גם אז דיברו על הערכות, כמה יגיעו, חשבו שיגיעו מאה אלף, יגיעו בסוף מיליון אנשים. ואנחנו עכשיו בזמן קריטי. בעיניי החסד הגדול זה זה. אם אנחנו נצליח לקלוט את מי שרוצה לעלות לישראל כמו שצריך, אם אנחנו נצליח להציע להם במהירות מקום לגור בו, עבודה, מכבדת, שדומה למקצועות שבהם עסקו לפני שהם עלו, שתצליח לנצל את היכולות שלהם, שהם ירגישו שהם באמת מגיעים לבית ולא למקום זמני, זה יכול להיות מדהים.
0: ובמרחק אלפי קילומטרים מישראל נמצא מי שמואל שפק שליח לצד הפולני של הגבול ושמואל מצא את עצמו כפליט בארץ זרה במלחמה לא שלו.
2: אף אחד לא ציפה באמת שרוסיה, שהיא כביכול מדינת אחות של אוקראינה, תעשה את זה. באמת אף אחד לא ציפה. זה באמת קרה. התקרבנו לגבול, היה פקק, או תור נקרא לזה, של 30 קילומטר. זה תור שעומד בסביבות בין 35 ל-40
0: שעות. תושבי אוקראינה שהיו רגועים עד לפני שבוע ולא האמינו שצבא רוסיה באמת יפלוש למדינה, מצאו את עצמם נמלטים על נפשם. ברחובות יש ריח של אבק שרפה, לחלקם אין בית לחזור אליו, הכסף בכספומטים מזל ובחוץ פקקי ענק אל תחנות הדלק. המדינה כולה הפכה לשטח אש.
2: מראות שאני לא תיארתי לעצמי שאי פעם בחיים, ברצינות, לא חשבתי שאי פעם בחיים. רכבים שעומדים לצידי הכביש, ילדים שמתרוצצים בין רכבים, אנשים שמתאגנים איזה בשר, אוכלים איזה... קופסאות שימורים, בלי שירותים, בלי מים, בלי מים חמים, זה בלתי נתפס. אנחנו בארץ, לימודי מלחמות, אני לא חושב שבכל 50 שנותיי בארץ, אי פעם חשבתי שאני אהיה
0: אני מניחה שאתם מקבלים הרבה מאוד פניות בימים האחרונים, גם מישראלים, גם מכאלה שרוצים לעלות לארץ. כמה באמת אפשר לעזור לאנשים שנמצאים שם, בעיקר כשאנחנו יודעים שבכאב יש עכשיו עוצר?
2: אנחנו קודם כל באמת מוצפים בפניות. במה שקשור לישראלים, אז כמובן הם מופנים לטיפול של השגרירות. אנשים שמועמדים לעלייה או כאלה שיש להם ויזות, יש באמת הרבה מאוד פניות. אנחנו יכולים לטפל רק באלה שכבר באיזושהי דרך הגיעו למערב אוקראינה או שהם מתכוונים להגיע, למרות שנגיד מקייב יש עוצר, גם באזורים מזרחיים יותר או שיש קרבות, גם בדרום, באזור ניקולאי ואודסה, כאשר ההוצאה של אנשים שרוצים כרגע די מסובכת. לכן כל מי שהגיע לאזור אלבוב והם מועמדים לעלייה, אנחנו עוזרים להם כמה שאנחנו יכולים להגיע ל... הצד הפולני ולנסות להוציא אותם דרך ורשה.
0: אני מניחה שעכשיו כשהמלחמה כבר קורית אז הרבה יותר אנשים פונים ורוצים לעלות לישראל.
2: בהחלט, גם לפני שבוע כשכבר היה ברור שהמתח הוא באמת בשיאו. עדיין היו פניות מעטות מאוד. ברגע שהתחיל האש, שזה התחיל, קרה ביום חמישי, כמות הפניות עלתה במונים. כמובן, לא לכל הפניות אנחנו יכולים לענות, לא לכל הדברים אנחנו יכולים לעזור, אבל, אבל הרבה פניות. הרבה פניות והרבה הרבה דברים לא, לא פשוטים, כי בסך הכול אנחנו עומדים כנראה בפני איזשהו אסון הומניטרי גדול, ומעבר לזה, אם נסתכל לזה בהיבט שלנו, בהיבט היהודי, זה גם... זה בעיה שמשפחות נעקרות ממקומן, זה שהיום יש באוקראינה חוק שאוסר על יציאת גברים מגיל 18 עד 60, על החוק הזה הם מאוד מקפידים בצורה מאוד קשה, ואנחנו עומדים מול מחזות שמשפחות שוכלות להיפרד בשביל אישה וילדים יעלו ובעל יישאר וימתין שזה יקרה.
0: כמה באמת אתה רואה שיש התגייסות מצד הקהילה היהודית שם לעזור, לקחת חלק? עד כמה הקהילה היהודית עכשיו היא זאתי שמתפקדת ומזיזה שם את העניינים, אם זה להתפנות למקום אחר, או באמת אה, לעזור לאחרים בהליך הזה של אה, עלייה לישראל, מי שרוצה כמובן?
2: קודם כל נתחיל מזה שממש לפני עשר דרגות. קיבלתי טלפון מראש ארגון גג של איזה קהילות יהודיות שהוא כבר מטפל באנשים שנמצאים על הגבול הפולניים מבקש מאיתנו עזרה לעבור את התהליך הגעה לארץ ואני בקשר איתו בקשר עם ארגונים שיכולים לעזור פה מצד הפולני כמובן שיש התגייסות אך, של הקהילות לא צריך לשכוח שהרבה אנשים כאן הם לא חברי קהילה אלא הם נגיד יהודים או בעלי זכות לפי חוק השבות ולכן גם הם פונים כי הם רוצים לממש את הזכות הזאת בעת הקשה הזאת, כן.
0: שמואל, תודה רבה. תודה לכם. ותשמור על עצמך. תודה. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
1: אני כביכול, אני יליד המקום פה, תמיד עזרתי לקהילה היהודית, וכשהגענו, רצינו לבלות פה והכול, ואז לאחר שבוע, אחרי שעות הם הגיע, התחיל הבלגן במזרח.
0: שלמה אלכסנדר תייל עם בת הזוג שלו באירופה, וכשהגיעו לגבול רומניה-אוקראינה, רצה להראות לה את האזור בו גדל. כשהחלה הלחימה במדינה, בני הזוג החליטו להישאר ולהעניק עזרה לקהילה היהודית בעיר צ'רנוביץ'.
1: בעצם ציפיתי שיכול להיות משהו כזה, ואנחנו קרוב לגבול, וכביכול חשבנו שאנחנו, אם יהיה משהו, אז אנחנו נצא מפה. אבל ביום כשהתחיל הבלגן, הגעתי בבוקר לבית כנסת, ראיתי שכולם מתגייסים, אמרתי, אני לא יכול לעזוב פה, והרב צריך עזרה, לכן נשארנו פה. דבר ראשון שעשינו ברגע שהגעתי לפה, הרב אמר שכבר בדרך. ילדים יתומים מז'יטומר, זה מוסד חבאדי, שיש שם ילדים יהודים מכל אוקראינה יתומים, ואנחנו הלכנו והקשרנו להם מקום מחוץ לעיר, וקלטנו בלילה הראשון כמעט 70 אנשים. הקמנו להם מטבח כשר שם באמצע שום מקום כביכול, אירחנו אותם, ברוך השם, בתנאים טובים, ומאז אנחנו 24/7 פשוט. קולטים אנשים, מתקשרים אלינו מכל אוקראינה. אני עבדתי בקהילה בקייב, אז הרבה אנשים מקושרים ויש להם את המספר שלי, וכשגילו שאני פה אז פשוט התחילו כמו מרכזייה. הרבה הרבה אנשים התחילו להתקשר, כל אחד עם הסיפור שלו, החלטנו לה, להקים פה חפ"ק מרוב השיחות בשביל שנעכל אותם. כרגע כל הדירות שיש לנו, נגיד אחותי, היא נמצאת גם באיטליה, את הדירה שלנו נתנו למשפחה, כי זה לא משפחה אחת אפילו, זה שתי משפחות, 11 אנשים שאנחנו אפילו לא מכירים. בלי שום מסמכים, בלי כסף, הכנסנו אותם לבית. עושים כל מה שיכולים.
0: מה גרם לכם אה, להישאר, לעזור שם, ולא פשוט אה, לעלות על מטוס ולחזור לארץ?
1: תראי, גם אני וגם רוטן היינו בצבא. אנשים, למרות שפה מלחמה כבר שמונה שנים בחלק המערבי, זה לא, לא הזיז להם, זה כאילו לא השפיע עליהם בכלל. ואנשים מאוד בפחד, וגילינו שברגע שהולך פה בלאגן, אז אנחנו די רגועים, כי אנחנו רגילים לזה מישראל. והאמת שהכי הכי, מתי הרגע היה שאמרתי, אני לא יכול לעזוב פה בשום פנים ואופן, זה כשהגיעו הילדים, וכשנסענו לשם להקים את המטבח, מנדל אמר שבדרך ניקח גם uh, טיטולים, פאמפרס, בגלל שיש תינוקות, תינוקות שהיו 30 שעות בדרך, ולהפקיר את האנשים האלו אי אפשר. היה יכול uh, לעזוב
0: פה. אז אתה אומר, מצער לדעת שעכשיו כל אוקראינה, מי שנמצא שם uh, ולא נלחם, מצא את עצמו פליט שפשוט לנוס על נפשו.
1: לא רק פליט, לא רק פליט, אני אגיד לך. הם, גם פליט, אי אפשר להגיד שהוא פליט, כי ברגע שהוא במצב רגוע שהמשפחה שלו בביטחון, כולם רוצים לעזור. יש לי בן דוד שהסיע את המשפחה שלו מחוץ לאוקראינה וכבר התקשר אליי שאני אשיג לו כליי שאני כבר לא רוצה להילחם. כולם ממש ממש מגובשים. כולם נותנים יד. יהודים, לא יהודים. כולם.
0: תודה, שלמה. תשמרו על עצמכם.
1: תודה רבה על עצמכם.
0: לא פעם עולה השוואה בין המלחמה הזו למלחמת העולם השנייה. החפים מפשע מתו על לא עוול בכפם, בעוד שהעולם עמד מנגד. הימים הראשונים של הפלישה הרוסית לאוקראינה היו שקטים מדי, ובזמן שהפוליטיקאים לא עשו מספיק, האזרחים לא הסכימו להישאר אדישים. הם מבינים שאסור שההיסטוריה תחזור על עצמה, והפעם יש להם את הכוח לעצור לפני שיהיה מאוחר מדי. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרקים נוספים שלנו על המלחמה באוקראינה. אחד מהם מוחלשים מול פוטין על שתיקת מנהיגי המערב בזמן הלחימה. וכמו בכל פעם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסיפיקה. על הסאונד ניסו עזרן, אטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.